0: Juliet w Radio prezentuje.
1: To się tak mi trochę nie mieściło w głowie, że, że ktoś tyle lat temu napisał jakąś taką sobie zagadkę dla zabawy.
2: Rzeczywiście to jest kilka nut raptem, ale w tym jest taka siła.
1: A my to teraz odkrywamy na nowo i rzucamy na to swoje spojrzenie.
3: Niesamowite było to, że stworzyliśmy obraz z tego, że każdy był jakąś konkretną farbą.
2: Dla mnie to było takie uczucie przeskakiwania cały
0: czas z siebie. Żuriet M. Festival. Międzynarodowy festiwal muzyki dawnej imienia Jurity Slendzickiej. Edycja 13. Demistyfikacje. Z archiwum J.
4: Zawsze mnie to fascynowało. Jakby na nasze czasy popatrzył ktoś z XV wieku.
0: To nie jest możliwe, żeby nie czuć więzi z historią. Enigma Leonarda. Dokument Agnieszki Szwajgier.
3: A proszę mi sprawnie, prowadzimy transmisję. To się nagrywa cały czas? Tak, i teraz <grywa> Piszą, że Mateusz Adam Baryła Ogląda transmisję. Anton Korolew, Edgar Cabrera, Mateusz Janus i Jakub Burzyński.
5: To trzeci dzień nagrań w Muzeum Narodowym w Warszawie. Muzyka czasów Leonarda da Vinci. Oglądam nasze filmy przygotowywane dla słuchaczy i łapię się za głowę. Nagrywamy w holu Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie z obrazów patrzą na nas postacie z dawnych wieków. Wszystko zaczęło się właśnie tu. Graliśmy koncert w programie Rebusy Muzyczne Leonarda. Po koncercie podszedł do nas malarz i powiedział, że marzy, żeby do tej muzyki malować obrazy. I zapytał, czy może kupić płytę.
6: Yeah, remember, remember we Gustavo pamięta.
5: Mówi, że Leonardo sam pisał o tym, że malarstwo jest lepsze niż
6: muzyka.
5: Bo muzyka umiera, kiedy tylko się pojawi, a obraz trwa
6: wiecznie. A przecież to właśnie ta
5: ulotność i niepowtarzalność sprawia, że różne wykonania muzyki dawnej są tak inspirujące. Choć żadna z kompozycji Leonarda nie przetrwała, wiemy, że był świetnym muzykiem. Improwizował, grał na przykład na lutni, na liże De braccio, a w wolnych chwilach pisał muzyczne rebusy.
1: Swoje muzyczne zagadki Leonardo zapisywał za pomocą nut, które możemy próbować rozszyfrować, ponieważ każda nuta ma swoją nazwę. Do, re, mi, fa, sol, la, si i do te zagadki Leonarda zapisane dźwiękami tworzą po prostu zdania, które w języku włoskim mają swoje znaczenie.
6: Yes, yes, yes. In, in one side we have the melody. Uh, in mamy side we have the meaning of the text. Re mi fa re, la sol mi fa re mi re.
5: Po dopiskach Leonarda znud wyłania się zdanie: "L'amore la sol mi fa re mirare".
6: That means only loves to
5: znaczy, miłość sprawia, że patrzę na świat po raz wtóry. Kontrapunkt to kwestia matematycznych zasad, tak mówi But
6: Gustavo. Because, uh, Ale i tak
5: był zaskoczony tym, jak zabrzmiała ta melodia.
6: Some new some new some new fresh thing that helps to do something new.
2: Rzeczywiście to jest kilka nut raptem, ale w tym jest taka siła, tak dużo, dużo ścieżek, którymi można pójść. Czułem, że wzajemnie się napędzamy, wzajemnie się nakręcamy, że ktoś zaproponował jakiś rodzaj ozdobienia, jakąś diminucję. jakby Czułem, że na mnie spływa to, ta inspiracja, że to mogę odebrać i, i przejąć. Dla mnie to było takie uczucie przeskakiwania cały czas siebie.
1: To jest Piotr Dąbrowski i on właśnie przyszedł za mnie, się, grać z nami na Puzonie.
0: nawet na Puzanie.
1: O, przepraszam bardzo, na
3: królewskim Puzanie. Ktoś mnie pytał, oj jak akustyka w tym pomieszczeniu, jak wam się gra? I pamiętam takie określenie akustyka basenowa, to było raczej określenie pejoratywne. Dosyć trudno się na początku pracowało tam. Jak próbowaliśmy coś ustalić między sobą i zaczynałem mówić więcej niż dwie osoby na raz, to robił się taki chaos, że nic się nie dało zrozumieć i słyszeć.
2: Znaczy, ja się tak czułem, właśnie taki bardzo mały w tym pomieszczeniu. Wchodzi się szczególnie z takiego punktu widzenia lutnisty, że wchodzisz tam. I tak masz ten instrument, co, że tak powiem, nędzny. Wiesz, i, i wiesz, że tego nie napełnisz, co innego, nie wiem, tam na. Dźwiękiem na jakiś, tego. Tak że, nie jest, tak, że to nie ma szansy na to po prostu.
3: Ale jednak ta akustyka zrobiła magię, jak jeszcze doszła perkusja, i wiola organista, to żeśmy po prostu już sami w trakcie grania odpływali.
2: A jeszcze ten zapach taki, ja to pamiętam, taki sensoryczny, mam właśnie wspomnienie, że tam zaraz obok jest ta ekspozycja średniowieczna. Właśnie zapach takiego starego drewna.
1: Idziemy sobie idziemy. O. Marko.
5: Cześć. Cześć. Marko. To Marko Vitale, odpowiedzialny za nagranie i zapisanie naszej muzyki na płycie. Oglądam transmisję z muzeum i widzę, że nie ma zachwytu na twojej twarzy, Marko. <głosy> My tendency is always to forget about the bad things and to only remember the good things. So... Marko nie pamięta żadnych złych rzeczy. Taką ma naturę. Akustyka była trudna. Ciężko w takiej przestrzeni uchwycić artykulację, atak,
2: nut.
5: Musiał kombinować z pozycją mikrofonów. Jak daleko, jak blisko. Zawsze to jest kompromis
2: positioning of the microphones and which type of microphones to use also as well and how far, how close, because it's always a
6: compromise, but
5: really right? uh, it's, it's beautiful because that week was a beautiful week. Liczymy na was. Stay with us tomorrow. Watching you. Bardzo dziękujemy. I dobra noc, po
1: tych trąbach będziecie mogli spać. Włączam dyktafon na tablecie, mam nadzieję, że to będzie ok.
5: Aga, pamiętasz te transmisje, które robiliśmy?
1: Tak, tak.
5: Ja po prostu byłam w szoku. W ogóle robiąc ten dokument, zobaczyłam, że ty skrupulatnie... Przy każdej transmisji podchodzisz i opowiadasz ludziom, co się będzie działo. No ja miałam niezły ubaw oglądając te filmy i jestem ciekawa, co ty pamiętasz.
1: Myślę, że trudno było wybrać takie jedno wspomnienie, bo to było mnóstwo chwil uczuć, przeżyć. To był tak in intensywny okres przygotowań, ale teraz jak wspomniałaś o tych relacjach, to ja sobie przypomniałam dopiero teraz, dziękuję ci bardzo za to, Rzeczywiście tak mi się wydawało, że ktoś nas ogląda i chociaż było to dla mnie też coś nowego, nowy sposób komunikacji z ludźmi, ale tak myślałam, że to jest świetny sposób na to, żeby w jakiś sposób mogli zajrzeć, podejrzeć nas w takim pozytywnym znaczeniu, zobaczyć co robimy. Dlatego też jakoś tak staram się właśnie czy przedstawiać, czy mówić to się dzieje, zwłaszcza, że potem się okazywało, że ludzie to oglądali i komentowali, to mieliśmy takie poczucie, że, że te osoby są z nami. Co myślę, że też wpłynęło na to, że, że wiele osób wsparło naszą płytę w różny sposób, organizacyjnie, finansowo, dobrym słowem. To sprawia, że ta płyta jakby nie tylko jest naszego zespołu, ale do jej powstania przyczyniło się bardzo wiele osób. Za co bardzo dziękujemy. I prowadzimy? Teraz będziemy nagrywać dylne dla do domu i
5: zostajemy w tamtym tym składzie. Zdecydowanie większość jest miłosna albo ma nawiązania do miłości w jakiś sposób. Taki mój osobisty, który najbardziej uwielbiałam śpiewać i uwielbiam nadal i bardzo lubię słuchać jest tankę Vivre. To jest po prostu, uwielbiam ten utwór, jest tak piękny, ojej. Bardzo mi się podoba korespondencja na początku kornetu, w sensie cynku i, i gamby. To jest po prostu kosmos dla mnie, uwielbiam ten utwór. Sławek? Dzień dobry. To Sławomir Zubrzycki. Kiedy dowiedziałam się, że w 2012 roku zrekonstruował, a właściwie stworzył instrument wiola Organista, który w swoich notatkach naszkicował Leonardo da Vinci, wiedziałam, że muszę zrobić wszystko, żeby wziął udział w tym projekcie.
4: To ja teraz włączam nagrywanie.
5: Sławek, pamiętasz ten mój telefon, kiedy jeszcze się nie znaliśmy?
4: Tak, 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 tak. tak.
5: Jakie były twoje pierwsze myśli?
4: Co to będzie? Jak to się wszystko odbędzie? Tak, moja pierwsza myśl jak zwykle w takiej sytuacji, jak wiola organista się wpasuje w jakiś zespół, którego nie zna,
1: jak
5: Pamiętam ten moment, kiedy ludzie z muzeum wnoszą takie wielkie, ciężkie obrazy. Nie wiem, czy ty to pamiętasz, ale było tak, tak, tak że tak, w pewnym momencie zostałeś sam, sam w holu. To była taka pierwsza minuta, kiedy ty zacząłeś grać na wioli i ludzie przystanęli w jednej chwili, nawet z tymi ciężkimi obrazami na plecach, bo to był tak niezwykły dźwięk, którego źródła oni nie potrafili yy, odnaleźć, bo spodziewali się, że tu gra orkiestra smyczkowa. A był jeden człowiek w tym holu i po prostu mam to przed oczami i wciąż ta scena gdzieś no, robi na mnie duże wrażenie zawsze, jak o tym pomyślę.
4: Yy, tak, to, to jest możliwe, taka reakcja, kiedy nikt się nie spodziewa, że ten kształt wydaje taki dźwięk.
5: Wiola organista miała być takim instrumentem, który pozwalałby jednej osobie zagrać cały utwór, czyli te wszystkie głosy, które byłyby grane przez wielu muzyków?
4: Tak. Z tym, że o tym jeszcze nie myślałem na samym początku, jaką będzie stanowić trudność myślenie za cztery osoby. Niejako pod każdym z palców powinien zasiąść inny człowiek inny umysł, który kontroluje każdy z głosów. Na wioli ten dźwięk wymaga ciągłej uwagi, ciągłego kontrolowania. To znaczy od samego początku, nie wystarczy go zagrać, tak jak na fortepianie, to się zagra, młotek uderzy w strunę i ten dźwięk już sobie trwa. Natomiast tutaj trzeba go podtrzymać nie za mocno, nie za słabo, ładnie wykończyć.
5: Ja sobie już teraz potrafię to wyobrazić, ale widzę w tle instrument.
4: Tak, instrument jest za mną. Viola Organista stoi pod y, reprodukcją ostatniej wieczorzy Leonardo da Vinci.
5: A mogę Cię poprosić, żebyś pokazał nam, jakie są możliwości dźwiękowe wioli. Czy można grać piano, czy y, można wibrować tak jak na instrumencie smyczkowym?
4: Może zacznę od jego rejestru, jaki jest. Rejestr niski. Dźwięki najniższe. Te, te dźwięki najniższe, tutaj zależało mi na tym, żeby one się wpisywały w epokę, w takim sensie jak na przykład te orba ma taki niepokojący dźwięk, który się pojawia w całym zespole, na przykład na, na płycie, którą, w której brałem udział, z którą wspólnie nagrywaliśmy. To słychać doskonale, Tam można to posłuchać tego, że gra cały zespół i nagle te Orban włącza się takim BOM, niskim, takim bardzo... I można tą dynamikę kształtować na zasadzie właśnie crescendo. czyli coraz głośniej, coraz ciszej, na jednym dźwięku. To, co jest niemożliwe na przykład na fortepianie, na klawesynie, żeby zagrać dźwięk jakiś, powiedzmy, no, zwykle ten dźwięk brzmi tam w ten sposób. I zanika. Natomiast tutaj możemy zrobić odwrotnie. I jeszcze zawibrować go. To są możliwości tego instrumentu. Może udawać właśnie instrument smyczkowy. Może udawać organy. Może jakieś wiole, pardezji, taką najmniejszą wiolę.
5: Ja zamilkłam nie dlatego, że mi się mikrofon wyłączył, ale jestem po prostu urzeczona. Muzyczny spacer kończy melodia L'amour, l'amour, la vie. To jest utwór, w którym przenikają się dwie rzeczywistości. Najpierw wchodzą instrumenty smyczkowe czyli zestaw charakterystyczny dla czasów renesansu, a w pewnym momencie instrumenty smyczkowe przestają grać i akompaniament przejmuje ta rzeczywistość doskonała, zrodzona w głowie geniusza, czyli właśnie wiola organista. Niewiele osób jest w stanie wychwycić ten moment. Ja zawsze mam dreszcze. Rzeczywiście wchodzi wiola organista i tak jakby niebo się otwierało po prostu przed nami.
4: <śmiech> To jest ciekawe, ja, ja to słyszę, ale to jest... Um... Dla mnie najładniejszy moment, jakby w sensie mojego instrumentu. On tam się bardzo ładnie wpasował i z tego jestem najbardziej zadowolony. To jest, to jest ten moment, zresztą utwór jest w ogóle no, przepiękny. Ten ostatni to jest, jest to, to jest tak genialna muzyka, jakaś taka absolutnie uduchowiona. I, i ten moment wejścia wioli rzeczywiście uznaję za, za jedno z najwyższych osiągnięć mojego instrumentu.
3: Niesamowite było to, że stworzyliśmy obraz z tego, że każdy był jakąś konkretną farbą. Gramy na tych swoich instrumentach solo, ale jak się zebraliśmy i to jeszcze w takim nietypowym składzie nie w takim, na który nie wiem, napisano 600 utworów na przestrzeni wieków, tylko właściwie Prawdopodobnie nikt dokładnie na ten skład nie napisał nigdy utworu, po prostu każdy pokazał jaki ma kolor, każdy nałożył ten swój kolor na płótno i powstał niesamowity obraz. Jeszcze w dodatku inspirowany rebusem Leonarda da Vinci.
5: Pomachajcie i powiedzcie dobranoc, ale że jeszcze pracujemy. Jeszcze
1: zostajemy do północy albo jeszcze dłużej, a może jak ktoś przydziera do muzeum, to jeszcze to będziemy. Ale nam się bateria kończy. Ale nam się bateria kończy, tylko musimy nie wiem, nie wiem. też kończyć transmisję bardzo dziękujemy. No i co, czekamy na naszą płytę. Noc? To jest bardzo ciekawe w muzyce dawnej że możemy odkrywać ją na nowo, że trudno jest w pewnym momencie powiedzieć, że dane wykonanie, że dana interpretacja to jest ten ostateczny wzorzec. To jest tak niesamowite, co może czasami trudno jest zrozumieć z osobom, które nie zajmują się muzyką dawną na co dzień, że ta muzyka jest cały czas żywa i że za każdym razem odkrywa ją się na nowo. Co też przywodzi mi na myśl jedną z tych sentencji. Leonarda, że miłość pozwala mi spojrzeć na świat po raz wtóry, to jest akurat moja interpretacja, to oznacza, że myślę, że miłość sprawia, że widzimy rzeczy na nowo, jakby nowymi oczami. Może miłość sprawia, że dostajemy za każdym razem nowe oczy, a może każdego dnia dostajemy nowe oczy.
0: Był to dokument Agnieszki Szwajgier, Enigma Leonarda. Program powstał dla Juliet M. Festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej imienia im. Jurity Slędzińskiej. Dyrektor Artystyczna Festiwalu, Anna Urszula Kucharska. Realizacja dźwiękowa, Sounds and Stories. Organizator, Galeria imienia Slędzińskich w Białymstoku.